0: Hallo und herzlich willkommen zu Follow-up FM, dem Podcast für Nachfolge-Startups. In unserer heutigen sechsten Episode möchte ich äh, im Prinzip das, was ich mit der vorherigen Episode über Businesspläne in der Unternehmensnachfolge begonnen habe, noch ein bisschen ausführen und zwar an einer ganz bestimmten Stelle, nämlich bei diesem Thema Bilanzen, BBA, Kennzahlen und da ein bisschen drauf eingehen, was du, was ihr als Nachfolger wissen solltet. Beginnen wir mal bei dem Grundlegenden. Ich will auf keinen Fall jetzt hier einen Podcast machen, in dem ich euch erkläre, was Bilanzen sind, was eine betriebswirtschaftliche Auswertung ist, was, welche Kennzahlen es gibt und wie sie sich zueinander verhalten. Ich denke, es ist allemal sinnvoll, dass man sich als Nachfolger oder potenzieller Nachfolger dieses Wissen aneignet oder zumindest ein grundlegendes Wissen. Aber wirklich in die Tiefe gehen, also wirklich jede Kennzahl kennen und die auswendig herbeten können, das ist für die Nachfolge nicht relevant meiner erfahrung nach ganz im gegenteil ich bin großer anhänger von gesunden menschenverstand und der hilft oftmals mehr als wenn man zu viel theoretisches wissen hat deswegen erstmal in ganz kurzen worten sollte man wissen was eine bilanz ist nämlich eine stichtagsbezogene analyse der herkunft und der verwendung von geld was eine BBA ist, nämlich eine aktuelle Übersicht über die Ertragslage des Unternehmens und was Kennzahlen sind, nämlich errechnete Zahlen, die der Beurteilung von Unternehmen oder der Messung von Zielerreichungen dienen sollen. Da gibt es eine ganze Menge, ich will gar nicht auf einzelne eingehen. Ich würde da eher sogar empfehlen, dass man sich bei entsprechenden Experten, bei Kursen sich da selbst ein Bild von macht und was dazu lernt. Ich selbst kann durchaus empfehlen, den IHK-Fachkaufmann für Unternehmensführung, da wird das Thema intensiv drin behandelt und auch auf einem guten Niveau, aber nicht zu theoretisch oder alternativ den sehr gelungenen Podcast von Hans-Peter Rühl zu dem Thema, der diese Sachen wirklich angenehm kurzweilig erklärt, da gibt es auch eine App dazu, mit der man das Ganze ein bisschen üben kann, sodass man einfach ein bisschen Einblick in das Thema Buchung, Bilanz, Kennzahlen und ähnliches erlangt. Also das ist alles sehr empfehlenswert. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken, sodass ihr euch da schlau machen könnt. Was mir eigentlich wichtiger wäre und ich hoffe, dass es euch auch mehr hilft, ist die Frage, was davon ist eigentlich in der Nachfolge wichtig. Zuallererst, und das habe ich ja eben schon gesagt, man sollte sich auf jeden Fall Wissen aneignen, aber kondensiert auf Führungskräfte für die wirklich intensiven Aufgaben in dem Bereich gibt es Experten, Controller, Steuerberater, die Leute können das alles sehr gut. Aber wenn man das selbst tut, sollte man es nur verstehen können, aber nicht in der Tiefe meistern. Das ist nicht eure Aufgabe. Und wenn man mich dann jetzt fragt, okay, habe ich verstanden, was ist denn die wichtigste Zahl, der wichtigste Wert deiner Meinung nach? Dann wäre meine Antwort immer das Thema Liquidität. Warum? Nun, erstmal ist es eine relativ eigennützige Sache, weil Liquidität ist wichtig, damit man solvent ist. Und wenn man insolvent ist, ist man als Geschäftsführer dafür haftbar und das kann unter anderem im Knast enden und da möchte, glaube ich, niemand von uns hin. Andererseits kosten Kredite, auch der Kontokurrent übrigens, Geld und deswegen verbergen sich in diesem Bereich unglaublich viele Sachen, die man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat. Also man weiß vielleicht gar nicht, was alles konkret Geld kostet und was vom Konto abgeht. Und da verbergen sich natürlich auch dementsprechend die Einsparpotenziale und auch Verbesserungspotenziale. Deswegen halte ich auch eine Liquiditätsrechnung, so wie es Carsten Hiebel in der vierten Episode gesagt hat und wo auch eine für von ihm erstellte Tabelle verlinkt ist in den Shownotes zur Episode 4, für sehr, sehr wichtig. Und bei dem, was ich damit meine, hilft euch eigentlich weder eine Bilanz noch eine BWA wirklich, sondern da braucht es was Eigenes. Da braucht es so eine Vogelperspektive, sich also einen Überblick über jeden Cent zu verschaffen, der das Unternehmen verlässt und wohin er geht und natürlich auch über die, die reinkommen. Ich habe mir zu dem Zweck eine eigene Tabelle gemacht. Ich habe jetzt nach langen Gesprächen, unter anderem auch mit Hans-Peter Rühl, herausgefunden, dass diese Tabelle eigentlich, obwohl ich sie Liquiditätsrechnung nenne, Weder das, das ist, noch ist es streng genommen eine Kostenstellenrechnung. Das ist eher eine Mischung aus allem. Das Ziel von dieser Tabelle war es wirklich, auf Jahresebene mir zu zeigen, wo geht mein Geld hin. Also was geht tatsächlich von meinem Bankkonto ab. Dementsprechend enthält sie natürlich auch nicht solche Sachen, die rein bilanziell wirksam sind wie Abschreibungen, weil die gehen nicht von meinem Konto ab. Und all das wollte ich in einer Tabelle haben, mit einem Überblick, so dass ich, nicht nur die aktuellen Zahlen habe, sondern dass ich auch prognostizieren kann. Ich kann in die Tabelle einfach mal in drei Jahren eintragen, wenn ich da jetzt 10.000 Euro in Hardware investiere, wie wirkt sich das in fünf Jahren aus? Oder was ist, wenn ich in diesem Jahr 15.000 Euro in Weiterbildung investiere? Ist das ein Problem bei aktuellen Prognosen auf die nächsten Jahre? Das ist eine sehr, sehr grobe Übersicht. Man könnte die auch, wenn man wollte, runterbrechen auf Monate, aber da würde ich dann doch eher dazu tendieren, Carstens Tabelle, die, wie gesagt, in den Shownotes auch verlinkt ist, zu empfehlen, weil die auch dafür gut geeignet ist. Ich auf jeden Fall habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und da sie weder dem noch Fisch noch Fleisch ist, aus einer, aus einer Expertensicht, ja, es ist halt das, was ich am Anfang sagte, das ist gesunder Menschenverstand. Die Tabelle werde ich übrigens also in Rohform, ohne Inhalte, selbstverständlich veröffentlichen und auch in den Shownotes verlinken. Ich hoffe, sie hilft euch, genauso wie sie mir geholfen hat. Und wer da Verbesserungsvorschläge hat oder eigene Ideen, ist auch herzlich willkommen, mir die mal mitzuteilen. Wenn ich jetzt also weiß, was passiert mit meinem Geld, wo geht es hin, wofür gebe ich es aus und was passiert, wenn ich in diesem Jahr irgendetwas investiere, wie sieht das in drei Jahren aus, was passiert, wenn ich jetzt jemanden einstelle, all diese Dinge, wenn ich also meine Liquidität im Griff habe, dann wäre das Nächste, was mich interessiert und da bin ich auch absolut mit Carsten auf einer Linie, die Frage der Rentabilität. Es nützt einfach nichts, wenn ihr viele Umsätze habt, aber an denen nichts hängen bleibt. Da hat mir das Seminar kosten bei Hans-Peter Rühl auf jeden Fall ein bisschen die Augen geöffnet, weil er einen offensichtlichen Fehler, der oftmals gemacht wird in dem Bereich, vor Augen führt und auch gleich einen Lösungsansatz bietet. Nämlich, wenn man kosten so betreibt, dass man alle Kosten auf Kostenträger, zum Beispiel Produkte oder Projekte, umlegt, kommt man unter Umständen zu falschen Ergebnissen und kann eben nicht beurteilen, ist das, was ich jetzt hier mache, ist das rentabel? Bringt das was? Und deswegen hat er da seinen eigenen Ansatz, den ich wärmstens empfehlen kann, der mir einleuchtet, der auch viel Sinn ergibt. Und ja, es ist eure Sache, euch Gedanken drüber zu machen, ob das, was ihr tut, rentabel ist. Es bringt einfach nichts, nur Umsätze zu fahren. Deshalb beurteilt da auch jede einzelne Stelle, macht euch... Einfach mit gesundem Menschenverstand Gedanken. Wenn ein Produkt, wenn das Team euch schon sagt, hier stecken wir immer ganz viel Arbeit rein und ihr merkt, dass das Produkt aber an den Umsätzen nicht sehr viel beiträgt, müssen bei euch die Alarmglocken schrillen und ihr müsst euch da genauer schlau machen. Dann lohnt es sich wirklich in die Tiefe zu gehen, sich also alle Zahlen zu besorgen. Wer steckt da wie viel Arbeit rein, wo gehen da irgendwelche Gelder hin? Was sind die Erlöse da draus? Was hängt vielleicht auch davon ab? Es mag ja auch durchaus sein, dass ein einzelnes Produkt oder Projekt unrentabel ist, aber daran hängen drei oder vier rentable Projekte. All das sind so Sachen, die man sich dann mit gesundem Menschenverstand erarbeiten kann. Dazu brauchst du aber einfach das Bewusstsein dafür, dass Rentabilität ein wichtiger Punkt ist. Und das sind auch wirklich meine absoluten Top 2. Danach kommen alle anderen so Sachen wie, Anlagevermögen im Vergleich zu Umlaufvermögen. Es ist auch eine Kennzahl, die man lernen kann in betriebswirtschaftlichen Kursen. Aber in der Praxis interessiert sie mich einfach nicht. Das interessiert vielleicht die Bank oder ein Kreditgeber. Für mich als Nachfolger ist das aber irrelevant. Mich interessieren die Sachen, die mein operatives Geschäft und die Zukunft dessen betreffen. Wenn ich aber trotzdem noch eine dritte sagen müsste, wenn man mich fragen würde, wäre die prozentuale Verteilung der Ausgaben eine sehr spannende Kennzahl. Bei mir in der IT ist es relativ klar, ungefähr 80 Prozent aller Kosten gehen für Personal drauf. Das ist normal, ist auch richtig so. Es zeigt aber nicht nur auf, wo gespart werden kann, sondern rückt auch viele Zahlen, die einem so an den Kopf geworfen werden im Alltag, ein bisschen in Perspektive. Wenn zum Beispiel dann jemand sagt, ja, aber das kostet uns doch so viel Geld. Und dann stellt man nochmal in Relation, hm, ja, das sind vielleicht 2000 Euro, aber in Relation zu den 10, die woanders gemacht werden, hm, ist vielleicht dann doch nicht ganz so kritisch. Also man kann einfach eine bessere Perspektive, ein besseres Gefühl für das eigene Geschäft kriegen und vielleicht daraus auch Schlüsse und Strategien ableiten. Was solltet ihr also jetzt noch wissen, was könnte ein Problem sein und welche Tipps hätte ich noch für euch? Aus der vergangenen Folge, diejenigen, die es gehört haben, werden sich vielleicht erinnern, der, einer der ersten Sachen, die man lernt, ist, dass Kennzahlensysteme oft automatisiert und vorgegeben sind. Es gibt da leider keine perfekt auf jede Branche angepasstes einzelnes Kennzahlensystem. Ich habe das Gefühl, ohne das perfekt belegen zu können, dass die Systeme insbesondere auf produzierendes Gewerbe, Industrie, passen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Banken selbst beim gesunden Unternehmen auf eine schlechte Auswertung kommen können, wenn dieses Kennzahlensystem nicht passt. Macht euch dessen bewusst, handelt entsprechend und kommuniziert entsprechend. Gleichzeitig sind Kennzahlen aber auch nicht alles ich kann es nicht oft genug betonen, gesunder Menschenverstand hilft oft mehr als jede Theorie. Dem eigenen Bauchgefühl und dem eures Teams zu trauen, birgt Potenzial für absolut tolle Ergebnisse. Dazu braucht es nicht die Einschaltung von McKinsey oder ähnlichen Beratern, sondern da reicht einfach mit den Leuten zu reden, die eh euer wichtigster Fokus sein sollten. Wenn ihr aber Kennzahlen... Haben wollt und ja, es ergibt viel Sinn, eigene Kennzahlen zu haben, nämlich für die Steuerung, dann entwickelt die selbst. Lasst sie nicht euch von jemandem vorgeben, sondern sucht euch die, die für euch passen. Bei mir ist es zum Beispiel das Thema Liquidität, bei mir ist es aber auch zum Beispiel der aktuelle Stand der Tickets, die unseren Support widerspiegeln. Das sind so zwei, drei, vier, fünf Kennzahlen, die mir wirklich zentral wichtig sind, in die ich auch mehr oder minder täglich reingucke. Und das ist ein guter Tipp, den ich nur weitergeben kann. Sucht euch diese drei, vier, fünf Kennzahlen und sorgt dafür, dass ihr die um drei Uhr nachts, wenn ihr geweckt werdet, sofort herbeten könnt. Ihr sollt nicht alle können, ihr sollt aber ein paar wichtige können, nämlich die, die zentral für euer Geschäft sind. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht denken, ja, aber das funktioniert vielleicht beim kleinen Unternehmen, beim großen nicht, da braucht man ganz viele Kennzahlen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, Basics heißen genau deswegen Basics, weil sie überall gleich funktionieren. Sie sind eben die Basis. Und ich glaube, dass Liquidität auch für ein großes Unternehmen genauso wichtig ist, indem die Nachfolge ansteht wie für ein kleines Unternehmen. Es spielt keine Rolle. Dass man vielleicht die letzten ein bis zwei Prozent Optimierung noch über ein großes Kennzahlensystem rausholen kann, mag durchaus sein. Aber ehrlich gesagt, bevor ich den Aufwand in diese 1-2% stecke, stecke ich sie lieber in mein Team oder in meine Produkte und habe damit wahrscheinlich so viel bessere Ergebnisse, dass sie 1-2% komplett unnötig machen. Der vierte Ratschlag, den ich für euch habe, ist es, dass ihr mit der Buchhaltung ein klares Reporting vereinbart. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die monatsweisen Kontostände oder quartalsweise Kontostände. Bitte macht aber nicht den Fehler, dass ihr ein Reporting macht um des Reporting-Willens. Das ist falsch. Macht eine klare Linie, vereinbart das, die euch hilft, eure wichtigsten Zahlen im Auge zu behalten und nicht mehr als das. Und wenn ihr irgendwo eine Frage habt, dann quält den Steuerberater oder die Buchhaltung so lange mit diesen Fragen, bis ihr es verstanden habt, damit ihr 100% wisst, was ihr da seht und wie ihr es zu interpretieren habt. Ratschlag Nummer 5, diese vier bis fünf wichtigsten Kennzahlen solltet ihr auf jeden Fall niederschreiben und zwar auch archiviert im Jahresverlauf oder über mehrere Jahre, sodass ihr im Prinzip immer mal wieder reinschauen könnt, okay, im Januar habe ich die, war in dieser Kennzahl der Wert und im Dezember der. Was hat sich auf dem Weg verändert? Das ist zum einen historisch interessant, um auch bestimmte Entwicklungen erklären zu können. Es hat aber auch den Vorteil, dass man vielleicht an irgendwelchen Stellen Optimierungspotenzial sieht, vor allem wenn etwas immer wieder vorkommt. Das Gleiche gilt natürlich auch nicht nur in die Vergangenheit, sondern nach vorne. Prognosen sind wichtig. Deswegen habe ich in meiner Tabelle, die wie gesagt in den Shownotes verlinkt ist, auch die Sicht über mehrere Jahre. Weil dann wird man merken, dass gerade wenn es um Liquidität geht, kleine Änderungen große Auswirkungen haben. Das ist in meinem Geschäft natürlich insbesondere bei den Personalkosten so. Wenn ich das Gehalt eines Mitarbeiters um, keine Ahnung, 10 Prozent erhöhe, dann macht das ja nicht nur in diesem einen Jahr Aufwand, Sondern das kommt in den folgenden Jahren immer mehr. Und Wenn man das alles mal zusammenrechnet, geht es um richtig große Summen, selbst wenn die eigentliche Gehaltserhöhung gar nicht so wahnsinnig groß war. Und wenn man das jetzt einfach mal potenziert und sagt, okay, alle bekommen eine Gehaltserhöhung, könnt ihr euch vorstellen, die Auswirkungen sind groß und mit so einer Tabelle, die sich dem anpasst, hat man einfach eine gewisse Übersicht und kann sich das einfach mal schnell anschauen. Man kann auch spielen. Ich benutze die Tabelle übrigens auch so, dass ich die komplette Tabelle jeweils kopiere, und zwar monats- oder quartalsweise, so dass ich äh, immer, wenn ein neuer Monat beginnt, den letzten Stand des Vormonats kopiere und ab dort weiterarbeite. So kann ich mich dann immer zurückgehen, habe also meine Archivfunktion und habe jeweils aber trotzdem auch aktuelle Zahlen. So, wir nähern uns dem Ende. Für mich persönlich noch ein wichtiger Tipp, im Zweifel lieber defensiv. Für Außenstehende, also für zum Beispiel für Geldgeber, Gesellschafter oder Ähnliches, ist es toll, wenn man besser überrascht, als später erklären zu müssen, warum man seine Zahlen verfehlt hat. Es ist aber auch für einen selbst psychologisch sehr angenehm. Ich habe lieber eine gewisse Sicherheit. Risiken sind okay, aber kalkulierte Risiken. Und was solche Zahlen angeht, gehe ich lieber im Zweifel vom Worst Case aus und überrasche dann. Ja, und zuallerletzt, im Prinzip eine Wiederholung des Eingangsstatements, der gesunde Menschenverstand hilft. Wenn ich zum Beispiel einen Leasing-Vertrag für ein Kfz in meiner Planung habe und der läuft in drei Jahren aus, ist zu erwarten, dass auch im vierten Jahr weiter ein Fahrzeug notwendig sein wird. Das Feld dann leer zu lassen, ist halt nicht sehr hilfreich, sondern es verfälscht effektiv die Prognose. Also mit allem, was ihr jetzt schon erahnen könnt, solltet ihr auch arbeiten. So, das waren also jetzt mal noch meine sieben Tipps, die ich persönlich auch so beherzige und die ich nur empfehlen kann. Alles weitere könnt ihr euch ja mal gerne in dieser Tabelle angucken, die ich euch zur Verfügung stelle. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dazu vielleicht auch Feedback habt und wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt. Die ganzen Kontaktmöglichkeiten sind auf der Homepage follow-up.fm verfügbar und ich freue mich natürlich auch über eure Bewertungen und eure Rezensionen bei iTunes. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal und alles Gute.